0: Hello， 大家好，这里是软底测试简单说，我是主持人 Gin, j i n J I N Jing。哦、oh, ，这个节目是重录后的第一集，所以说如果之前有听过第一集的人，可能会觉得哎，这边怎么好像不太一样，尤其是我的语调。那其实是我有买了新的麦克风啦、啊，那所以说收音品质会比较好一点，那比较大声，喧宾夺主的背景音乐我也拿掉了。那就是说，可能录的时间也会缩短一点，让时间控制在二三十分钟。主要还是希望大家可以在二三十分钟之内，就是轻松的听一下这么正经专业的一个软体测试，其实也是可以轻松听的<音樂>。那所以说，简单的可能会跟大家讲一下这个节目。然、哦、后还有我的个人的自我介绍。那后续的话还会再跟大家讲一下什么是软体测试，什么是 QA。那甚至还有一种东西，有一种职业叫做 QC。QA 跟 QC 有什么差别？最后还会再跟哦、嗯，可能有在考虑踏入软体业，或者是想转职，或者是刚毕业的人讲一讲什么人适合当 QA， 或是什么样的科系。还有就是 Q&A 的一个成长的一个方向。好，那首先这个节目的话，它的动机啊，就是我去开这个广播的节目的一个动机，其实是呃，我曾经担任过软体测试经理，那现在的话是担任资深软体测试工程师，那或者说你可以说是资深品质保证工程师。这样会比较符合 QA 他这个意思。好，那在公司里面的话，就也会比较会被同事去询问一些 QA 的专业的问题，还有一些团队流程改进的问题。那总是会有非常多人来询问我一些东西，那我会去给予辅导、给予指导。那在教学的过程中啊，其实我发现啊，看到别人获得成长。然后他们有一些成就的时候，其实我是还蛮快乐的。然后，可是我指导的这些，其实有一部分是 QA， 那有一部分是 RD。哦，讲白话一点，就是有一部分是品质保证工程师，有一部分他们其实是开发的工程师。那我也想找到很比较多一点夜间内的 QA 来加入。我的团队就是我现在待的公司，成为我的同事。可是业界内其实比较少有真正的 QA， 比较多都是被误用当成 QC 来用的 QA。那所以说，基于这些以及大学里面其实并不会去介绍软体测试是什么样的职业，大部分都是在讲说我要怎么开发程式语言啊，然后资料库啊。app 开发啊 ，web 啊，反正那一类的，或是可能商业东西跟资讯无关的，嗯，大家可能会想影响到一些科系了。那总之比较少关于 QA 方面的一个资讯，所以我想说开这个节目，那跟大家聊一下 QA 大概是什么样子啊，还有它的一些方向啊，还有一些关于 QA 的一些趣闻之类的，嗯。那如果说等不及我的节目两周一次的一个发布的话，当然也可以直接跟我洽谈一下。那我直接跟你说一下，直接跟你做个教学也是可以的哦。那如果说哦、呃、想要赞助我继续分享这一类的内容，也欢迎在声浪或开赞助，可以小额赞助我一下。那让我知道哦，有听众其实想要听到我说更多，也或者是我提供我的账户在。呃，这个节目的介绍，下面那一样可以小额赞助我一下，或是你要嗯懂内我高额一点也都可以。好，那总之这个节目大概就是介绍一下 Q&A 的部分。那有兴趣的话，我可能还会分享更多关于我在职场上的一些日常。那我分享的内容其实呃算是分享个人所学啦，还是这样子。那如果是个人所学的话，我可能就要自我介绍一下。那。刚刚有讲到，我曾经担任软体测试经理，那现在的职业是资深软体品质保证工程师。那另外的话，其实呃有自动化的经验，那测试的平台也有，呃也有手动测试的经验。那呃测试的东西可能包含说 Android 的手机、平板、嗯、iPhone、iPad， 然后可能甚至是电视啊这一类的也有。那带过的产业其实有一些传产啊，或是新创，或是像可能 PA bus 之类的 ，Voice Two 之类的，類的也都有去，呃，也有在里面带过。好，那嗯，我这边的话是有个人的一套分析方法，擅长就是在我没有看到画面，没有那些前端的东西，也没有后端 API 的细节，那我只有需求，我可以根据需求有一套自己的分析方法。那当然，分析方法这种事情，其实很多人都有自己的一套方法。或许听一听以后，你也可以内化成自己的一套分析的方式。那没有什么好坏，也没有什么标准答案，就是欢迎大家一起做交流。那我们大家一起交流之后，或许我们又会有更更多、更不一样的想法。那再来是呃自动化的话，我这边是使用 Python。那我擅长去呃，我也擅长导入 BDD。那就是 BDD 的部分的话，可能有些人就会听到一些实例化需求案例。所以我其实是擅长，呃，我当然从擅长从无到有去建立一个 QA 的团队，包含 QA 的一个测试的 SOP 啊、bug 的回报规范啊，还有团队的一些应变紧急状况的流程啊。那还有就是说，哦，建立自动化测试，从无到有建立自动化测试，无论是 API 或者是呃 UI 站台上面的一些测试等等。然后最后把它结合 C I C D， 那当然我自己有去见过一些 C I C D 的东西，比如说 Jenkins 那一类的。那 SQL 的话五花八门，当然也是有用过的。那还有更多想要了解更多技术的一个工具的细节的话，嗯，我的我是有 Linking 的，所以说哦、呃，如果知道 Linking 的可以直接去上面找看我。那应该是 J I N， 然后姓氏应该是 L I O U。可以看一下我上面的资讯，呃，我应该有放一个附件之类的，可以，就是关于我自我介绍的部分。看完以后可能会对我了解多一点。那我在上面的话是有用表格来介绍一下自己的资历，不过我上面的公司好像没有更新。好，那自我介绍的部分就先这样子。那我们就来聊一聊什么是软体测试。嗯，其实软体测试是一种科学方法。那他不一定只有 QA 这个职业 ，QA、QC、SDE、SDET 都会需要具备软体测试的能力，但这不是他们的全部。所以说，他们还会有一些横向发展的一些技能，可能大家再自己去研究一下会比较好。那我这边的话，我是专注在 QA 的上面，所以说，嗯，我会跟大家简单讲一下。Q A 就是品质保证，那它是一个将品质变成可测量的数据的一个职业。那如果这样讲，可能会让大家比较不了解的话，嗯，我就跟大家讲一下，它主要分两个方面，一个是对焦需求，就是需求，就是你所谓的你今天设计一个产品，应该是一个现况是什么，你察觉了某一些问题。或某一些可以改善的空间，所以你研发出了一个新的产品。OK， 那你针对这个需求去研发的这个产品，最后会不会走歪呢 ？QA 就要去引导团队用正确的方法来开发符合需求的产品。那除了对焦需求以外呢，再来就是稳定交付，这个是第二点。第一点是对焦需求，第二点是稳定交付。那稳定交付是什么呢？就是呃，我们今天这个产品它一定有一个期限在，因为它有一些商业价值存在。那所以说，它要快推上线，让就是外面对外开放，让顾客可以去使用，它才可以创造它的价值。而随着时间的推移，它的价值可能也会随着消逝。那可是我们又不能交出一个。不 OK 的东西出去，就是如果没有解决问题的产品之类的，所以我们要怎么样确保呃商品对焦需求及早交付？可是它又是一个稳定的版本，没有什么大问题，不影响核心的一个价值的部分。这边就是由 QA 来把关的，它可能会综合手动测试或者是自动测试来提升它的一个测试的效率。那再是，它也会去分析可能的风险。提早去做预防，比如说，如果大家有使用过网站或 App， 基本上应该没有人没有使用过登录这个功能。然而说，登录呢有账号跟密码，我们有两种状况最基本的划分：账号不存在，这是第一个；密码错误，但是这个账号是存在的，但它密码错误，这个是第二个。那如果我们的错误讯息这么精准的跟你说，此账号不存在，请重新再试，或者是跟你说密码错误，请输入正确密码。哇，我如果是骇客，我就知道哦，这组账号存在耶，我来试试看哪一组才是他的密码。OK， 所以我们可能。嗯，你可能会在一些网站上面看到，你的账号是存在的，你没有输入错，但你密码输入错了，或者是你账号不小心踢错了。OK， 你踢到一个不存在的账号，他们的一个错误提示呢，一个错误讯息都会跟你说账号不存在或密码错误，他不会明确的跟你说是哪一个。这个不一部分也是要预防说哦。我们的会员的账号被踹出来之后呢，被试出来之后，然后大家那个骇客啊，可能就开始去猜他的密码是什么，比如说拿他的声带用，比如说 123456， 比如说四个 0， 各种方式，或者是输入中文，用注音输入中文，我的密码。OK， 我不知道有没有说中一些人，但是呢，这些都是有可能发生的风险，所以说 QA 会去。分析系统层面的风险，或是我们这个需求设计可能有哪边可能会打结，但大部分是针对我们系统，我们针对需求实化而做的一个系统，它可能会有哪些风险去提出来？那大家讨论防呆，去做提早预防，而不是在做事后再来发生了问题以后再来补救。哇，如果事后发生再来补救，会员资料被盗的话，我想可能损失的就会是商誉了。比如说你的信用卡被盗了，哇哦，这不得了！好，那如果说我们今天再怎么预防呢，可能还是会发生一些没有防范道德，那出了一些事情，出了一些问题，那我们的事后补救也要快很准。所以这个部分也会是 Q&A 去协助，去提供意见参考，让大家参考，大家一起讨论说，事后的补救方案要怎么快很准。我们要怎么去拆解一些任务？我们要怎么先做第一步的止血，后续再把这个整个的根本问题解决之类的 ？OK， 所以对焦需求跟稳定交付是 QA 的一个简单划分的一些工作。那稍早有提到说 ，QA 之外还有一个很容易被混用的是 QC。哦、嗯、，QA 的话就是品质保证，那 QC 的话其实是品质控制。Quality control， 嗯，这两者的差别的话，我必须说 ，QC 就是你先产品开发完以后才给他测试，他这个时候才加入到开发的流程。然而 QA 呢，他要对焦需求，所以在这个需求诞生的时候还没有进到开发流程，大家还在分析阶段的时候，他就加入了，一起去做分析，提早的提报风险。还有讨论一下后续的部分，甚至引导大家对焦这个需求的部分去做讨论。所以说，他们两个加入的一个时间也是不一样的。而 QA 也因为要引导团队用正确的方法做事，所以其实他的软实力里面还要具备沟通的能力，而且是非常重的比例。那你如果说 QA、QC 真的要举例有什么差别的话，嗯，我说一个故事。就是，呃从前从前有一只羊跟一只狗狗，他们两个是好朋友。那羊的生日到了，所以他邀请狗狗来他家里开 party， 开生日的 party。那狗狗说：“好啊，我什么时候？我赶快去，我带礼物给你。”OK。所以到了羊羊妹妹她生日的那一天，狗狗到了，然后羊说。哦，你总算来了！我刚刚从庭院拔了新鲜的那些蔬菜，全部都在桌上了。它们都是最新鲜、最好的美食，你尽量吃没关系，没问题的，不怕你吃垮。然后狗狗就定睛一看，啊，怎么办？都是草，可是狗狗不吃草啊。好吧，如果有人说他家里的狗是连青菜都吃的，那没关系。我们继续说一下这个故事的后续。狗狗他就说：“嗯，没关系，我吃饱了，我吃饱才来的。那我玩一下，我待会还有事，可能要先离开一下，我身体有点不舒服。可是狗狗在离开之前，他有想到杨妹妹都这么努力的邀请他了，他应该要回礼一下，所以他就跟杨妹妹讲说：‘嗯，虽然我生日还没到，但是我下个礼拜周末想要办 party， 你要不要来我家，跟我请你？’”杨妹妹当然说好啊，然后下个礼拜的周末就到了。杨妹妹到狗狗家，一进门，狗狗就跟她说：“哈，你来了，我帮你准备很高档的食物，这是和牛，最高档的食物。你上次给这些草啊什么的，哦，跟这个东西实在没办法比。你这样吃没关系，这些肉你全部都吃也没关系。”我这边也是不怕你吃垮的。哇，杨妹妹就说：“嗯，我不吃肉哎、欸，你故意的吗 ？”OK， 这段杨妹妹跟狗狗的故事，不知道大家有没有听出来？他们给彼此的都不是彼此需要的，这就是对焦需求的一个重要性。如果你是杨妹妹，或者你是狗狗，我给你你没办法吃的东西，就算这个草再怎么新鲜。就算这个肉是哇 A 5和牛，很抱歉，我不能吃啊，我就不是想要这个啊，你给我也没有用。然而，这个和牛这些新鲜的草，对 QC 来讲可能是100分，因为他们是品哦，不能说品质，应该说他们是很好的产品， 1 0 0分的产品，他们测试没有问题，他们是100分的，但对 QA 来讲却、就是0分。那些肉品、那些和牛，对杨梅梅来讲不是她要的，是零分；那些新鲜的草，对狗狗来说它不吃，是零分。所以说 ，Q A 是它的品质，就是引导团队对焦需求，并且稳定的交付产品。那这就是与 Q C 的不同。好，那我们来重新归纳一下哦。Q A 跟 Q C，Q A。是在需求诞生的时候就要加入去分析、讨论、提报风险的一个角色，并且在那个时候就会去规划它的测试方案。那 QC 的话是在产品开发完之后，它才进行测试，它只关注于这个产品开发出来的东西有没有瑕疵，它不会去关注这个产品有没有对焦到它的需求。OK， 好，那接下来聊聊的话就是聊什么样的人适合当 QA 呢？或者说什么样的科系适合当 QA？ 哦，我先简单分成三种好了。一般人可能会分说哦，本科系，也就是资讯内科；然后另外一个就是非本科系、非资讯科。但我这边会分三个原因，是因为有一个科系，我觉得真的蛮适合当 QA 的，所以我会先说它。这个科系呢，就是资管系、资讯管理系。哦、嗯。有些学校它的资管系风格是比较像资讯工程系的，它是很在意城市的。那这种可能就不在我的讨论范围。而我讲的资管系，它就像商管系一样，他们都是获取那些知识工具，他们广度很够，他们知道这些工具。虽然他们的研究可能没有很深，但他手上掌握很多工具的使用能力。他懂得他今天在看到这件事情的时候，他有什么合适的解决方案。因为他懂得非常多的工具，所以他会知道怎么运用工具来解决问题。所以说我稍早有提到，就是 QA 其实他可能会去思考手动测试跟自动化测试来提升测试的效率。那手动测试跟自动化测试其实是没有办法两相取代彼此的，所以说它其实都只是工具的一种，没有说自动化测试比较好，或者手动测试比较厉害等等。它都只是一种工具，一种手段。重点是你今天这个专案的一个规模大小、你的时程、你的能力，综合所有的资源与能力来做考量。所以说，资管系它是一个运用资源、用工具来解决问题的，无论是手动测试或是自动化测试。所以说，如果你过往是读资管系，然后你们学校的风格其实是教你广泛的去学习开发的部分、商管的部分、行销的部分之类的。你可能会查询资料库语法，你可能是写过 C 语言、Java 之类的，你甚至可能有碰过 App 的开发等等，你掌握各种工具，所以说你会知道怎么去运用它，尽管你可能还不熟。OK， 但我都会推荐资管系其实很适合当 QA。那再来的话，我们可能就聊聊所谓的本科系资工、资讯工程系的人们，他们是比较开发能力比较强的。但他可能没有学会所谓的管理学，那他的思考方式其实是比较机械式的，没有说不好，就只是比较，嗯，你知道，程式码其实是很单纯的，你给他0就是 0， 你给他一就是一，他不会欺骗你。所以说，有些人选择自贡系、自贡系，或者是或许是他喜欢这份安全感也不一定，但是这个东西是没有互动的。所以说，你在写程式久了以后，还是要回归人性的思考，因为所谓的产品、所谓的需求，它们会诞生的原因都来自于人，所以说都来自于人性。所以，资工系要当 QA 其实也非常好，而且它可以在技术的部分有充足的底子，但是它有一个重点，就是他要回归到人性的思考，这样才会比较合适。如果只是单纯的觉得啊，自动化测试很厉害，可以掌握一切测试，我会自动化测试就是全部。那不好意思，你绝对不适合 QA。你或许只是开发能力不及别人，想来 QA 这边当做测试，好像就很厉害一样。很抱歉，开发人员跟软体测试、软体品质保证人员是完全不同的领域，请不要以测试来入门开发。如果你想做开发工程师。请直接踏入开发的领域，不要走歪路了。这个是我比较推荐的。但当然，如果你的一个职业发展，你本来就是规划你要先做开发，再以开发的角度转入到软体品质保证的话，也是完全没有问题的。一样就是再次提醒，记得要回归人性思考，因为我们所有的开发，所有的一切，所有的产品诞生，全部都是对焦到最初的需求，最初的人性。那再来的话，第三个、最后的就是非本科系的，也就是所谓的非资讯类的科系，比如说文科啊、理科这一类的。哦，其实说如果你要从事 QA， 也完全没有问题的哦。只是说有一些技术的一个词汇，比如说城市码，因为我们要去分析各个环节，包含需求部分，以及包含。呃，你既然一个前端、后端他们的一些技术的部分都要去提报风险，所以有些技术的词汇啊，还是要去了解的。比如说，他们可能使用了哪一个类型来定义这个，嗯、呃，这个数它应该是哪一个类型的东西？嗯，或者说，呃，我们今天有个地方转账好了，银行转账的功能，它要输入转账金额。那这个转账金额，它可能会在城市码上面用一些东西来定义它的一个资料类型是什么，而这个资料类型其实会影响到它的一个上下限值。那这些东西可能要去做一些房贷处理，也或者是他这边没有去阻挡，但是他可能在资料库存到资料库里面的时候，资料库也会有类型去需要考量的。所以说，这些种种的一些专业的词汇、大致上的架构，这个会是。非本科系所必须先学习的，如果没有学的话，其实说会非常的辛苦，甚至有时候可能会被糊弄哦。对，但所幸的是，这些东西通常就是在网络上、Google 都查得到的，所以说没问题的。其实任何人都可以等 QA。好，那最后我们来聊聊 QA 的一个成长的方向。那这个成长方向，呃、嗯，我必须说，这个可能是。啊，我自我介绍的时候少说了。呃，我过往当软体测试经理的时候呢，有管理新加坡跟台湾的一个 QA 团队。那我这边还有去面试一下 QA 的 Leader 啊、QA 的 Senior 啊、QA 的 Junior 啊之类的，并且有就是培训的一些经验。啊，讲中文的话就是我有去面试跟我一样软体测试经理的身份，然后又去面试一些资深的 QA。或是一些比较初级的 Q A 之类的，那当然有些人划分可能还会有一个 m e d i u m 就是中级的 Q A。那总之，依据不同的 label、不同的等级，我去设计一些呃、嗯、面试的问题、面试的架构。那其实它就是一个 Q A 的一个成长路线图。那如果要把它说它核心的四个概念的话，就是第一点，团队合作；第二点，独立分析；第三点，自动化技术。第四点，个性与潜力。好，那节目到这边已经二十五分钟了，那我就不耽误大家的时间。那如果后续想要了解更多的话，欢迎再留言给我，或者是小额赞助哦、嗯，让我知道你也想听到更多。那以上这就是第一集重录的第一集，我们下次再见喽。我是 Jing， 这里是软体测试简单说，拜拜。